0: Que coisa boa, que maravilha, Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, vocês que estão em casa, que alegria estar com vocês conectados, sejam muito bem-vindos, que a sua casa seja abençoada pela palavra do Senhor ministrada nessa tarde, você também que está no seu local de trabalho, talvez num hospital, Nós não sabemos onde você está, mas certamente o Espírito Santo de Deus também aí está junto contigo, com a sua família, que seja essa uma verdade em nome de Jesus. E eu queria aqui enaltecer a presença da Lady, o Nathan está lá embaixo, né? fique de pé, Lady, maravilha, é filha da casa, é filha dos nossos queridos diáconos Eri e ela mora na Escócia, que maravilha, maravilha, mas é filha aqui da IBP, está matando a saudade da família e matando a saudade também aqui dos irmãos da fé, seja muito bem-vinda querida, que alegria estarmos juntos aqui nessa tarde viu, Deus abençoe, bom demais né queridos, que tal você dar uma olhadinha aí perto de você e reparar se você não está vendo alguém aí que você está acostumado a ver. Aí você vai falar, Rafael, para quê? Pra fazer fofoca? Não. <risos> para você mandar uma mensagem, talvez saindo daqui falando, senti sua falta hoje. Quem gostaria de, 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 ser, de ser notado a falta... Como que fala esse trem? Minhas professoras de português. Sentido a falta, é? Quem gostaria de ter a sua ausência percebida, pronto, elas começam a interceder e aí sai. Você não gostaria de ter a sua ausência percebida? Então que tal você fazer aquilo que você gostaria de receber? Dá uma olhadinha e você pode saindo daqui... Quando eu era do Up, eu falava para fazer na hora, viu, Edu? Eu falava, pega o teu celular agora. Mas a tentação é grande nesse momento, talvez, de nós fazermos agora. Então, deixa para quando sair daqui, você mandar a mensagem. Para quem você percebeu que não está aqui, talvez você vai receber uma boa notícia. Não, é que eu estou de férias. Eu ganhei uma, uma viagem para a Escócia. Né? Eu estou... Tô eu estou na Escócia, aqui estou na Suíça, eu estou, eu não sei aonde, aí você vai falar, ô oh, Glória, me traz uma lembrancinha daí, mas quer dizer que senti a sua falta, ou talvez você vai é, ser informado de alguma necessidade desse irmão, dessa família, e você vai ter o privilégio de ser canal do amor, do acolhimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa, dessa família, que tal, você topa? Então pronto, glória a Deus. Queridos, neste mês nós estamos estudando então algumas parábolas de Jesus, histórias que transformam. Na semana passada nós entendemos um pouquinho sobre essa estratégia, sobre esta ferramenta que as parábolas são e na verdade uma estratégica didática de Jesus para ensinar aquele povo, mas também nós em pleno ano de 2022, pois não há nada mais atual do que a Bíblia que é a Palavra de Deus. Você concorda com isso? É incrível como estas palavras, estes exemplos se encaixam perfeitamente a nós e logicamente neste mês nós não conseguiremos estudar as 40 ilustrações de Jesus, isso mesmo, são 40 parábolas registradas na Bíblia, no Novo Testamento, mais duas no Antigo Testamento, então significa que nós temos mais de um mês de parábolas para estudarmos em casa, todos os dias sem repetir nenhuma. E aí você está pensando, mas eu só lembro que eu, eu, eu percebi alguns irmãos fazendo assim, ó. e você não passou de cinco, como foi a minha reação junto com a minha casa, minha família lá, na sexta e ontem, onde nós fizemos um exercício. Vamos pensar nas parábolas? E aí a gente pensando, são mais de 40, então eu quero te convidar, em casa, em família, você buscar essas parábolas, você vai pegar ali, Principalmente nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai... Em João não, mas é, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que muitas vão se repetir ali... E muitas é, vão te surpreender, por isso que acima de cada perícope tem ali o nome parábola tal... E é isso que vai é, realmente facilitar o seu estudo e ministrar ao seu coração, à sua família aí ontem, ontem não, sexta-feira, eu, eu tive a ousadia de falar assim, para a Rafaela, para o Guilherme e para a e aí, qual que vocês acham que seria interessante nós estudarmos como igreja? Aí eles começaram a falar um monte, aí você deve estar pensando agora, uau, vem uma novinha então, que eu nunca percebi, que eu nunca estudei, e aí eu falando ali com eles E a gente estudando tudo Época de férias né A gente tem os meninos mais atentos a nós E aí eu te peço então Que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18 Mateus 18 Dos versículos 15 a 35 Aí você vai falar, velho e a novinha, essa daí foi uma das que eu listei, essa daí eu já conheço. E aí eu vou dizer para vocês que foi uma decepção até para o povo lá de casa, nós começamos a pensar sobre algumas parábolas, alguns textos, só que nós não estamos aqui para obedecer vontade humana, não é verdade? E vocês não imaginam o quanto eu relutei para ministrar sobre isso nessa tarde. Eu relutei bastante e até tive a falta de juízo de falar para Deus, Senhor, eles já sabem de tudo isso, eles já ouviram muitas vezes sobre essa parábola, eu falei, Senhor, vai ter gente que já passou pelo curso de noivos, já teve isso até como aula, vai ter conselheiro do curso de noivos, e eles vão falar, olha o Rafael que preguiçoso, pegou pegou algo já pronto para ministrar nessa tarde, aí eu falei, Senhor, eles vão pensar que eu, Fui desleixado e não preparei a mensagem, ou que eu peguei algo pronto. Senhor, o que eles vão pensar? E aí, dentro dos meus pensamentos, que vocês entenderiam que eu possa ser repetitivo nessa tarde, porque eu não consegui puxar na minha memória, nem nos meus arquivos, mas sei que eu já ministrei há pouco tempo essa palavra aqui no culto das cinco. Não essa, que é um, 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 um novo sermão, mas sobre esse tema... E aí o Senhor falou tão forte no meu coração. Ele falou, filho, o púlpito não é seu, é meu. E eu sei o que eles precisam ouvir na tarde de domingo. Do dia 10 de julho de 2022. Me obedeça. Aí eu estou aqui para falar com vocês sobre a parábola do credor incompassível. Eu vou aproveitar essa experiência que eu tive com o Senhor entre sexta e ontem no preparo dessa mensagem para te incentivar a parar de viver olhando o que as pessoas vão pensar de você. O que as pessoas vão achar das suas atitudes e te incentivar a viver olhando e se importando o que Deus vai achar de você e o que Deus vai falar de você. Quantas vezes nós percebemos pessoas insatisfeitas, pessoas infelizes, que ficam se cobrando, se comparando com outras pessoas... Enquanto o Senhor nos vê como únicos. E eu quero te dizer que o Senhor é intencional em tudo. Do jeitinho que Ele te fez. Nas características que Ele te deu. Então, viva o plano de Deus para a sua vida. E se preocupe. Apenas com a vontade do Senhor sendo obedecida na sua vida. Para que no final, mais do que aplausos humanos, nós possamos ouvir, servo bom e fiel. Entra e desfruta de tudo que eu te preparei. Então, que seja... Até mesmo uma ministração aos nossos corações, esta experiência, e que possamos, mais do que qualquer coisa, sermos obedientes, porque cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas, obedecendo o que ele nos chamou para fazer, eu te garanto, você vai ser feliz demais, e você vai caminhar leve você vai caminhar descansado, tranquilo, sabendo que você está no centro da vontade de Deus. Portanto, eu não sei quem, sinceramente espero que todos, mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa tarde, e o tema da mensagem é, seja livre. Então, voltando aqui às parábolas porque eu quero obedecer aquilo que Deus me mandou, a palavra é essa, me mandou, me instruiu, me mandou falar nessa tarde, (risos) esses dias eu estava conversando com a minha mãe, aí eu falei, ah mãe, é bom demais ser escravo de Deus, ela falou, ah filho, fala que você é servo, eu falei, não, é escravo mesmo, (risos) escravo não tem opção, escravo ou obedece ou morre, por isso que tanta gente está morrendo, ou sobrevivendo, não está vivendo de fato. Nós não temos muita condição de outro estilo de vida se não obedecermos o nosso Senhor. Faça isso querido, não negocie não, eu não vou adiantar a palavra, vamos vamos, vamos para o texto aqui. Mateus 18, dos versículos 15 ao 35, diz assim: Se o irmão pecar contra você, vá e repreenda-o, na minha versão aqui particular, em amor, em particular. Que o pessoal já fala: "Tá aqui, ó, repreendeu o irmão". Repreenda-o amor em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, Leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja decidida. Desculpa. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja, não de púlpito, à liderança. Eu já estou fazendo a análise do texto aqui. Expõe o assunto à igreja e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo, que tudo o que ligarem na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, que se dois de vocês sobre a terra, Concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se você tivesse um pouquinho mais assim, pentecostal hoje, você ia estar dando um glória, porque nós estamos aqui dois ou três em nome dele. Isso, glória a Deus, diga assim, seja bem-vindo, que coisa linda. Então Pedro aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o patrão ordenou que fosse vendidos, vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo o que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, agarrando-o começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve, então o seu conservo caindo aos pés dele pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você, ele porém não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você?" e indignando-se o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida assim também o meu pai, diz o Senhor Jesus que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão uau, vocês estão crentes mesmo glória a Deus Queridos, nitidamente a parábola trazida a partir do versículo 23 é novamente uma forma didática e exemplificativa do que Jesus ensinou dos versículos 15 até o 22, ou seja, eu olhando aqui a cena, eu suponho que Jesus deve ter visto alguns que estavam ali com Ele, torcendo o nariz diante daquilo que Ele estava falando ouvindo o burburinho, é, eu não concordo muito. Alguns deviam estar falando, é, não é bem assim, né? Até porque ele não sabe o que fizeram comigo. E aí então Jesus contou essa parábola para lembrar-nos da nossa situação. Que não é uma situação de negociação, mas de obediência. E para isso nós vamos entender aqui alguns números trazidos por Jesus na parábola. Olha só, diz a parábola que o servo devia 10 mil talentos. Um talento era a mais alta unidade monetária da época. Um talento equivalia a no mínimo 6 mil denários romanos ou dracmas gregas. Ou seja... Um denário ou uma dracma era a soma paga como salário pela jornada diária de um trabalhador. Ou seja, um denário, um dia de trabalho de um trabalhador. Isso significa que um operário precisava de mil semanas para ganhar um talento. Então, este, este mesmo administrador aqui da província mesmo alguém de de cargo elevado na época, a soma de 10 mil talentos, era uma quantia impagável, para qualquer trabalhador que seja, pois era equivalente aqui, fazendo uma conta rápida, a 200 mil anos de salários de um trabalhador, Jesus aqui não, não citou na parábola, como o servo incompassivo acumulou uma dívida tão grande, e na verdade esse detalhe aqui não tem importância para a mensagem da parábola, porque o grande objetivo de Jesus era mostrar que o servo tinha uma dívida que ele não podia pagar, então Jesus colocou aqui números na parábola, não vou colocar exagerado, porque eu tenho noção, não vou chamar Jesus de exagerado, mas para não deixar dúvida, Ali para aquele povo e hoje nós fazemos um estudo disso, uma dúvida de que era uma dívida impagável. Alguns estudos modernos eu não vou, eu não iria trazer, mas eu vou trazer porque está fresquinho aqui na minha mente. Alguns estudos modernos falam que essa dívida aqui era equivalente à casa de 50 a 100 milhões de dólares nos dias atuais. Mas não sei qual era o câmbio do dólar que eles estavam usando, então por isso que eu não trouxe isso aqui para vocês. Já o devedor, ele devia apenas 100 denários, ou seja, isso equivale a 6 centésimos de milésimo, da dívida cancelada de 10 mil talentos. Ou seja, é irrisório, mais uma vez aqui, os números são trazidos de forma hipotética, apenas para nos lembrar da comparação da dívida que nós tínhamos e fomos perdoados em comparação de qualquer ofensa que venhamos a sofrer ou qualquer dívida que tenham contra nós aí você pode estar tá pensando e como eu já ouvi diversas vezes Rafael mas aí esse é ser bobo demais. E aí eu tenho que dizer que se você está pensando que isso é ser bobo demais, você está falando que Jesus foi bobo em nos perdoar, em te perdoar. Será que Jesus foi tão inocente ou tão bobo assim em morrer na cruz, no meu e no seu lugar? Uma vez eu tive uma conversa longa com um irmão, Quando eu disse assim, o crente tem que aprender que muitas vezes ele vai precisar tomar prejuízo. Isso gerou uma ira dentro do irmão. Ele falou, não, não aceito. Vitória em vitória. Graça em graça. Vida plena em Jesus. Aí eu pensei... É a mesma Bíblia que eu estou lendo? Que tem que dar outra face? Que tem que caminhar mais uma milha? Essa é a vida do crente. É um meme até, que a Fabíola fica falando a semana inteira lá em casa. É a vida do crente, muitas vezes. É isso que você fala? Ou não, a vida do crente, como é que é? Está na moda aí um meme, que fala que a vida do crente não não é só sofrência mas muitas vezes é de sacrifício, é de morrer para si mesmo, é de entendermos, que aí eu insisto, não estou falando que a vida do crente é tomar prejuízo, não estou falando isso, está repreendido isso na minha e na sua vida, em nome de Jesus, mas muitas vezes nós vamos precisar tomar prejuízo, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e até mesmo conhecido, por exemplo, faz sentido... Você preparar um bolo e levar para o seu vizinho que você nunca viu na vida e falar assim, Oi, eu vim te trazer esse bolo aqui. A pessoa vai falar, no mínimo isso é esquisito. Mas o crente vai pegar essa oportunidade para falar sobre o amor de Jesus. Para criar um vínculo. E isso está totalmente na contramão daquilo que hoje a humanidade fala. A humanidade vai criando as ferramentas de isolamento, as ferramentas de de nós irmos nos trancafiando em nós mesmos, passando corrente no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, e é totalmente incoerente com aquilo que falamos da nossa vida ser a Bíblia lida pelos outros eu não estou falando que você deve ser um escancarado, eu não estou falando que você deve ser um falador, eu não estou não falando que você deve falar tudo sobre todos, e não ter o seu segredo. Sim, tem coisas que é nosso com Deus, tem coisas que é nosso com Deus e o nosso cônjuge, tem, no, tem coisas que é nosso com Deus, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, tem coisas que é nosso com Deus, com o nosso líder, Tem coisa, enfim, mas via de regra... Nós não fomos criados por Deus para ficarmos trancafiados no apartamento 201, vou dar o nosso endereço, apartamento 201 da, da rua Ipiranga, Jardim Aeroporto, não vai, vai mandar uma carta bomba lá, sem revelar sobre o que o Senhor fez na minha vida, sem revelar o que o Senhor fez na sua vida, por isso que eu acho lindo, de verdade, eu acho lindo mesmo os crentes que abrem a sua casa para receber uma célula. Gente, isso é coisa de crente mesmo. Que sujo o sofá, suja no chuveiro, abre o coração. Vai, libera agora, pode falar. Sujo o tapete! Tão gostoso, tão gostoso quando aquele irmão que acha lindo a liberdade dos filhos em pegar o bolinho. <risos> E anda pela casa, e aí passa no móvel, aquela mão engordurada, quando você chega com a caixa do ragaz, o, li, o anfitrião já falou, oh, Senhor... <risos> Não dava para vir alguma coisa assada, né? <risos> é, mas é para isso que Deus te deu a casa. Eu ia falar tonto, mas né, crente, irmão... <risos> ai, ai, ai Deus te deu uma Kombi, cabe nove se você não der carona não faz sentido por isso cuidado você que pede para Deus uma picape sem dúvida nenhuma um crente vai pedir para você levar uma geladeira ou um fogão isso é coisa de crente hoje podia ser manias de crente o o tema da mensagem é, até na Kombi, é verdade até na Kombi aí o irmão vai, ganha a Kombi para dar carona, rebaixa e não consegue faz sentido, tem que converter esses irmãos, tem que converter tem que converter tudo isso para falar que crente não é ser bobo porque Jesus não foi bobo mas crente precisa ter uma vida intencional em todas as áreas em todas as áreas. Ontem eu ministrei a um grupo de jovens que eu falei, nós somos levados a vida inteira, nós somos conduzidos a erro, porque a vida inteira, ou a infância e a adolescência inteira nos perguntam, o que, que você quer ser? O que, que você quer ser? É ou não é? Aí você vai ficando angustiado, o que, que eu quero ser? O que, que eu quero ser? E ninguém é bobo, nem os crentes, Aí você vai o quê? Procurar uma carreira, você fala, uai, quero uma carreira que me dê uma vida boa, alguma coisa. E aí que está o erro de muita gente, eu não posso fugir do tema. Porque nós como cristãos, nós devemos perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu seja? Deus está falando. Glória a Deus, tem crente na casa hoje. Então assim, você não vai abrir um comércio porque você acha que vai dar dinheiro. Você vai abrir um comércio porque você foi dirigido a Deus para abrir aquele comércio porque Deus quer e vai usar aquele trem para alguma coisa. Senão não abra. Porque corre o risco de não dar certo. Ah, você médico? Que vai ser bom demais. Eu estou conversando, essa semana eu conversei com os irmãos aí sobre cirurgia. Uau! Caro cirurgia, né? Uai, Você pode ser médico, pode ganhar bem, não tem problema nenhum. Mas eu quero te convidar também aí para viagem missionária lá em Juazeiro em julho, se você é profissional de saúde, doar um pouquinho seu tempo lá para acolher os irmãos lá do Nordeste que não tem como pagar. Eu não vou expor, mas tem um casal aqui que eu olhei lá na galeria agora vocês não vão ver mesmo, não dá para ver a galeria, eles têm uma ótica, já perdi a conta aqui de quantos óculos eu sei que eles já doaram, e nem ficam pondo na rede social, porque eles entenderam que o negócio deles, da vista aos cegos é o Senhor que faz, mas é melhorar aquele que tem dificuldade de enxergar, esse é o propósito do negócio deles, qual é o propósito do teu negócio? O propósito, o business core do meu negócio aqui, é levar a gente para o céu. E o teu? Também! Também! Só que aí eu não sei como Deus vai te usar. Ontem eu falei com minha irmã, no final desse culto que eu ministrei. Vocês também não conhecem, então eu posso falar. Não, também não vou falar o nome da empresa, que é muito famosa. Ela falou, Rafael, eu fui levada por Deus, sem nenhum preparo acadêmico, para a empresa X, e lá eu fiquei 10 anos, e todos os dias eu falava, Senhor, por que o Senhor me pôs aqui? Aí ele falava, espera, daqui um mês você vai entender. E ali, ela falou que foi o maior gabinete que ela podia ter, para ministrar cura, saúde... Emocional, espiritual, libertação na vida das pessoas, até o tempo que o Senhor falou assim: pronto, acabou. Aí tirou ela de lá, pôs num outro lugar, nada a ver. Por isso, para eu voltar para a mensagem, seja obediente. E se você está buscando um propósito da sua vida, antes de você pensar no propósito da sua vida, pense no propósito de Deus para a sua vida e você vai ter uma vida boa demais, vai ser a melhor vida que você vai poder viver, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele nos sustenta, Ele nos acolhe, Ele nos abriga, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz, e é bom demais, amém? Vamos para o perdão que não é tão fácil assim como... (risos) É, agora que vai ficar bom. Deixa eu tomar uma água aqui. No encontro de casais, toda vez que eu tomo água, o pessoal dá beijo, é o nosso combinado. Falando em encontro de casais, amanhã tem encontro de homens, hein? homens e alianças. Tem homem na casa? Ô oh, glória, aí sim, hein? Então amanhã, às 20 horas, você está convocado a estar aqui, aproveito para agradecer, eu ia falar essas duas coisas juntos e esqueci, pastor Joanã, ontem teve um um, um período aqui com o nosso diaconato e com grande parte dos voluntários da nossa igreja, pensando como servir melhor a igreja, como servir com mais segurança, é, desenhando algumas coisas aqui é, para a nossa igreja, a dinâmica do diaconato. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos diáconos? Pelos voluntários, pessoal da Câmara, pessoal do, do Criativo. Oh, gente, essa turma aqui é joia, viu? Obrigado, Pastor Joanã, toda a equipe do diaconato que passaram amanhã aqui intercedendo por nós e pela nossa igreja. Bom... Voltemos. Já que então, Jesus não foi bobo e não está nos convidando para ser bobo. O maior argumento para mim, no meu entendimento, que o Senhor nos dá para nós perdoarmos, está no versículo 35. Diz assim, Assim também o meu Pai que está no céu fará de vocês, vou falar com vocês. Deixa eu ler de novo aqui que eu li errado. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Pronto, podíamos já ir para casa com esse texto aqui, mas eu tenho mais alguns argumentos para vocês. Além disso, na oração que Jesus nos ensinou A conhecida oração do Pai Nosso, diz lá, e perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou os nossos ofensores. Presta atenção no texto. Olha a oração que Jesus nos ensinou. Pai, me perdoa como eu tenho perdoado. Aí pega. Obrigado querido Eu vou inverter o raciocínio Para ficar mais fácil Nós temos perdoado Na mesma intensidade Que temos recebido perdão De Deus eu digo Aí fica mais difícil Entendermos a profundidade Daquilo que o Senhor tem para nós Ser crente não é fácil gente, mas vale a pena, porque são 80, 100, no máximo 120 anos de obediência para uma eternidade de graça, de paz, de alegria, de descanso, ou você pode viver 80, 100, 120 anos fazendo o que você quer e passando a eternidade nas mãos do seu inimigo. misericórdia, como diriam os nossos irmãos evangelistas, aos aos empresários, tem um grupo que é focado em em evangelismo de empresários, que eles falam, numa das mensagens deles, Jesus é o melhor negócio que você pode fechar, na sua vida, é a melhor proposta que você pode aceitar, E oferecer na vida de alguém. Por isso que obedecer a Deus é o maior motivo que temos. É a maior motivação que temos para perdoarmos. Seja quem for e seja o que for. Mas mesmo assim eu vou compartilhar mais alguns motivos aqui. Para isso eu estou vendo alguns irmãos e irmãs profissionais da área da saúde, e me corrijam, vocês têm a liberdade de me corrigir se eu estiver errado, porque os estudos nos mostram que a maior parte das doenças atuais, as doenças do século XXI, tem origem emocional, sim ou não? Sim. A medicina está avançando, as vacinas, os remédios são desenvolvidos na mesma velocidade que o egoísmo, que o isolamento, que as mágoas, as rixas, também crescem no coração das pessoas. E isso é a estratégia do inimigo. Quem lembra de uma administração da Bel, deve ter um ano atrás, das ferramentas? Lembra? Que ela falou que precisamos ter ferramentas atuais para o mundo atual. Precisamos entender que a Bíblia não muda, que as, muitas coisas não mudam, mas as estratégias de Satanás muitas vezes vão mudar, e nós precisamos mudar as nossas ferramentas. Não é inventar a ferramenta nova, estão todas na Bíblia. Mas muitas ferramentas hoje são mais úteis do que eram há 100 anos atrás. E sem dúvida nenhuma, daqui 100 anos, não, daqui 100 anos a gente já vai estar na glória, o Senhor já vai ter voltado, então a ferramenta vai ser só da glória, só da glória. Mas daqui um ano, talvez então, <risos> nós vamos precisar fazer de algo de uma forma diferente, por exemplo, férias. Quem já ouviu falar de férias é, na Bíblia com os filhos? Férias é um tempo de qualidade com os seus filhos. Como que eram ensinados as crianças? Eu vou colocar aqui, ó, há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás. Como era a formação dos filhos, há 100, 150 anos atrás? Do lado. O que, que Jesus era? Carpinteiro. Por quê? Ué, pai era carpinteiro. Já falei, foi o meu tema de, de, de conclusão de curso no, na teologia, quando eu falei dos papéis, e aí eu comecei a falar sobre a disfunção, ou a disfuncionabilidade das, dos papéis hoje, por conta do roubo da mulher de dentro de casa, de tudo e aí eu fui corrigido por uma professora, ela falou, Rafael, foi antes disso. Tudo começou quando o pai saiu de casa, porque a gente coloca muita responsabilidade na revolução francesa, na revolução industrial, quando na verdade foi a saída do pai que ensinava a profissão para o filho, no fundo da casa e passava grande parte do dia com o filho, ensinando ele cortar madeira a fazer uma cadeira, mas também ali ele ensinava como negociava, formava o caráter do filho, dava a ele limites, falava o que devia e o que não devia fazer, de repente esse homem sai. Sai, e aí fica a mãe ensinando. Aí quando sai a mãe, aí pronto. Aí quem ensina hoje? É isso aí. Todo mundo. Por isso que nós precisamos ter tempo para sentarmos e ensinarmos os nossos filhos. Rafael, eu não entendi as férias. Muitas vezes você vai ter que tirar um tempinho, férias de um dia, de uma tarde, de um sábado, ou, se você puder, de uma semana, para desligar de tudo e de todos e ficar só com o seu filho. Por isso que eu gosto tanto das empresas que promovem aquele dia que os filhos vão passar com os pais na empresa, que vão ver como é que é, que aí depois você vai ensinar como é que faz. Você vai falar, não, olha, lembra que você foi lá no meu trabalho? Não, eu tenho que escovar o dente para atender o cliente. (risos) Está dando um exemplo tão simples aqui? Porque nós vamos buscando as oportunidades para irmos ensinando os nossos filhos e irmos formando aqueles que o Senhor nos confiou, tirando eles das mãos de Satanás que hoje estão os colocando nas mídias, dentro dos seus quartos, trancafiados, segurando um celular e não mais a mão de ninguém, quebrando relacionamentos fundamentais, vou falar um trem aqui, até eu olhei para o ali Ale, qualquer coisa, você fala, stop. Quando eu conheci a Fabiola, ela tinha uma amicíssima, e andavam de mão dada para cima e para baixo, ah, coisa linda, eu falei, uau! Essa é uma mulher de Deus, uma mulher que tem vínculos de amizade, que tem amizades duradouras, tudo, eu olhei aquilo, como uma vantagem, Imagina hoje, 20 anos atrás eu olhei a Fabíola e falei, uau, que joia, uma mulher diferenciada, hoje a mesma cena eu já ia falar, Ih, acho que talvez não é uma mulher para mim, até porque ela não vai me querer. Passa. são as ferramentas poderosas nas mãos do inimigo, e a falta de liberação de perdão, hoje tem sido uma das ferramentas mais poderosas nas mãos de Satanás para destruir, eu não vou nem falar a vida de quem está lá fora, eu vou falar principalmente a vida do crente, Sabe por quê? tem muita gente que a vida está pesada? Sabe por quê? tem muita gente que a vida parece que não anda? Que é um tormento a vida? Preciso de um voluntário aqui. Só um só. E olha. Ah não, não, cê, cê, todo mundo já conhece. Quero um voluntário, um voluntário assim, um voluntário. Vem, isso, pronto. Vem de máscara que eu não vou pôr a minha. pronto, maravilha, isso, eu já te conheço, mas fala pro povo, qual que é o teu nome? Eu sou o Kleber, eu sou o Kleber, maravilha, Kleber, você está bem, então, ah, vai, vai descendo ter pegar o pé assim, isso, isso, vai, vai, vai Kleber, não vai mais, está precisando, né, um pouquinho mais, não está tão bem como parece, assim, está brincando, dá uma corrida até lá e volta, rapidão. É, é um trotezinho aí, né? eu e o Alê no Ibirapuera às sete horas da manhã damos um show em você. Está convidado, convidado. amanhã, amanhã Alê? Essa é a vida que Deus, fica fazendo assim, fica se movendo. Isso, lá em cima, lá em cima, isso, boa. Essa é a vida livre que Deus tem para mim e para você. Isso. Vida ali. O que está impedindo o Kleber? Nada. A esposa está falando, ah, está muita coisa impedindo ali. O fôlego, né? Essa é a minha vida e a sua vida. Livre, leve, tranquilo. Aí vem as situações da vida que a gente, como diz o texto... Liga aqui na terra, segura aí Kleber. isso. E eu vou só usar como exemplo aqui, essa cadeira, como uma situação de falta de perdão. E é isso que acontece na minha e na sua vida, no mundo espiritual, quando nós não liberamos perdão. Nós ficamos atrelados, presos a situações. Kleber, põe a mão no, 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 no pé de novo. Com a cadeira, né? Por óbito. Vai, Kleber. Ó, oh, ó, oh, até que tá bem. Dá uma corridinha até lá, por favor. Aquele trotezinho de. Vocês já estão aí? Eu falei pra Yara que eu ia terminar hoje às seis e meia. Ela falou. Ha! Ela tinha razão. <risos> Currar dela. Uma situação aí vem outra situação para a vida do Kleber não libera perdão ele fala que ele aguenta porque ele acha que é ser bobo segura Kleber eu te obriguei a estar aqui? então é isso é isso É isso que o diabo fala muitas vezes quando você acha que você tem razão em não liberar perdão. Porque não deixa cair. Tadinho. Tadinho. Você acha tadinho dele? Não. É homem, é homem. Olha lá. Está falando, pede perdão logo, bobo. Mas são as situações que vão acontecendo na nossa vida... já está pedindo perdão para a esposa e tudo aqui, já está perdoado, mas eu não, o exemplo precisa (risos) permanecer, queridos, isso daqui é o que vai acontecendo em diversas áreas da nossa vida, de várias formas, só que isso, eu estou falando no mundo espiritual, que muitas vezes nós não vemos, e se nós não estamos liberando perdão, muito provavelmente nós não vamos enxergar mesmo o mundo espiritual com tanta facilidade. Porque situações estarão nos cegando, porque o inimigo e os dias atuais vão falar que você tem que ser feliz, que você tem que olhar para você mesmo, que você não deve tomar prejuízo, que você não é bobo, que etc, etc, etc… E o diabo vai fazendo isso com a vida do crente. Olha olha a cara dele. Olha olha que cara de pau. Falou, já acabou o tempo lá. É isso que o crente fala depois para Deus. Deus, e aí? Fica querendo justificar. Por quê? Segura cargas e situações que Deus não tinha nada a ver. E fica jogando a culpa para Deus. Porque as coisas não acontecem. Por exemplo... Vou dar só um exemplo fora do perdão. A Bíblia é clara. Se o marido não honra a esposa, o que acontece com a sua oração? Não passa do teto. Não passa do teto. Vocês perdão ele? Então vamos tirar uma situação só. Só uma, isso, continua essa daí. Já aliviou. Oh, achando que não é agora agora essa situação não essa ficou fácil ah, a irmã falou para você fazer folichinela é, perdoa ela perdoa ela perdoa. é o pessoal está gostando de te fazer sofrer gente olha que interessante eu não combinei nada com o Kleber olha que interessante Olha o que ele acabou de falar, agora já ficou melhor, mas não é 100%, quantas situações estão até arquivadas lá, na gaveta, e que você está conseguindo conviver com elas, e sobreviver não significa viver a plenitude de Deus, porque tem crente que confunde, só porque está vivo e não está passando fome, com a bênção plena de Deus na sua vida, eu e você não passamos fome porque o Senhor é fiel à Sua Palavra que diz que os seus filhos não mendigariam o pão, Glória a Deus. mas não tem nada a ver com a vida plena que nos dá liberdade de pular, vai agora, yeah! Não liberou perdão? Vai, continua. Polichiné? Mais uma situação? Não, não, tudo bem. Já ficou claro para a turma, obrigado. Vamos aplaudir o Kleber, nosso ator do dia. Ator revelação. Está pesada mesmo essa cadeira aqui, a igreja está comprando coisa boa. Queridos, quantas situações... Estão deixando a nossa vida pesada. Quantas situações têm roubado a nossa liberdade? Têm impedido de sermos livres? Sei que tem coisa que vai doer tratar. Porque como o Kleber falou... Às vezes cria uma casquinha ali na feridinha e dá para a gente ir levando. Mas tem aquela feridinha lá, que às vezes você encosta, quando encosta, aí você lembra. Eu não quero brincar com a emoção de ninguém aqui, nem com os sentimentos, por favor. mas 70% da população brasileira já passou por algum abuso sexual, você sabia disso? Aí eu te pergunto, como foi tratado isso no seu coração? Aí você vai falar assim, Rafael, eu nem quero falar sobre isso. Aí eu preciso te falar que isso pode ser a razão porque você sofre em algumas outras áreas. você vai perguntar para um monte de desigrejado, e aqui eu não estou julgando, mas você vai entender, que a questão ali foi falta de perdão com um líder, que machucou, com um irmãozinho, deixa eu contextualizar, com o líder da célula, que não sentiu a falta dele, não percebeu a ausência dele, a igreja que às vezes não o socorreu, num momento de desespero, etc, 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 eu podia listar aqui, inúmeros motivos, pelos quais vão construindo, e aqui eu estou falando com muita propriedade, junto com os meus queridos colegas pastores, que ouvimos de manhã, tarde e noite nos gabinetes, e você vai ver, você vai chegar lá, e as razões e as raízes são as mesmas. Sim ou não, doutora Silvia? Queridos, o Senhor tem uma vida excelente para nós. E por que, que a gente fica segurando peso de bobeira? só porque a gente aguenta, que até uma cadeira a gente aguenta, esses dias eu conversando com uma moça, ela foi tratar uma situação sobre o casamento, e aí conversando, 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 o Espírito Santo falou, pode perguntar sobre o abuso, aí quando eu perguntei, ela falou, não, isso daí eu eu consigo conviver, eu preciso falar do meu casamento, eu falei, não querido, você não entendeu o que está acontecendo, o problema do teu casamento, está na raiz lá do perdão, do abuso que você não liberou até hoje, aí ela desmontou, o que você está segurando aí, na sua vida, na sua história, de mágoa, de sentimento que está te corroendo e você não está nem percebendo só porque você está conseguindo conviver com o peso por que que a tua vida profissional está estagnada porque até hoje você não liberou perdão para um chefe lá de trás, que falou que você era um incompetente, e aquilo, você está tentando mostrar para aquele chefe até hoje, que você é competente, ao invés de liberar perdão para ele, e seguir a sua vida, e cumprir o propósito do Senhor, na sua história. Por que que você não está... Desfrutando da paz no seu casamento. Ao invés de querer ter razão. Uma frase tão batida para nós. Dentro de um contexto de encontro de casais. Mas que é tão real. No casamento ou você é feliz ou você tem razão. E muitas vezes você não liberar perdão é porque você acha que você tem razão naquilo. Abra a mão da sua razão viva em paz estou vendo meu irmão ali ó do Volkswagen, Porsche descobri hoje esse clube aí glória a Deus deixa o marido gastar peças com fusca não é? é de Deus, Deus está falando essa hora a irmã não se manifestou a irmã que está falando fala, fala a Deus, fala a Deus Mas também gasta com umas brusinhas para ela, umas sapatilhas. Isso. Chega, é, chega com o pisca mexicano e com uma, uma sacolinha da Ana Capre. Dá, dá tudo certinho. Fala um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Queridos, e para encerrar. Uma das maiores armadilhas do inimigo, nesses dias, é o fato de nós mesmos não nos perdoarmos. Está aqui minha mamãe, eu já falei disso. A minha mãe, uma das frases que mais me gravou na minha adolescência, ela falava assim, filho, Deus vai te perdoar do que você fizer, porque está na palavra dEle. O problema é que muitas vezes você não vai conseguir se perdoar. Porque você conhece a verdade. Porque na situação você vai escolher o pecado. E o inimigo vai usar isso para te acusar. Para te roubar a paz. A liberdade. De você estar na presença de Deus e não conseguir adorá-lo. Porque ele vai ficar acusando. Ah, você... Que fez tal coisa hoje no domingo levantando a mão. Pais. Erraram. Cheguem para os seus filhos, confessem, reconheçam, se humilhem. E venham livres com eles no domingo. E ergam suas mãos. Ao invés de ficar com vergonha dos seus filhos, da sua esposa. De adorar ao Senhor falar... Eu sou livre, sou perdoado, resgatado, etc, etc. Domingo que vem é domingo de ceia. E uma vez eu ouvi uma frase e tenho repetido sempre ela. Não fuja da ceia por conta do pecado. Mas fuja do pecado por conta da ceia. Vou aproveitar e costurar aqui. Se prepare essa semana para no domingo que vem você vim celebrar a ceia, livre, perdoado, não vou falar leve e solto, porque dá ruim esse negócio aí, mas venha livre, para celebrar a vida que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você, você pode ficar de pé? Que você precisa perdoar? Quem você precisa perdoar? Para quem você precisa pedir perdão? Para quem você precisa se humilhar? Rafael, é humilhação mesmo. É? E Jesus, que foi humilhado por algo que ele nem fez. Rafael é vergonhoso. É. A morte de Jesus também foi. E ele não tinha nada a ver com isso. Foi por amor a mim e a você. Quer provar o teu amor por Deus? Por Jesus? Obedeça-o. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser livre? Pare de querer... Segurar as situações, queridos. Rafael, mas é difícil. É. Rafael, como eu faço isso? Ore e peça para o Senhor brotar o coração dentro, brotar o perdão dentro do seu coração. Eu não vou falar que 100%, mas na grande maioria das vezes, Não vai ser natural o sentimento de perdão em nós. A a nossa natureza vai ser o sentimento de raiva, de vingança, de justiça. Que justiça é essa queridos? Como falamos domingo passado. Que justiça é essa? Quem somos nós para falarmos de justiça? Que tínhamos uma dívida impagável. E hoje, podemos levantar o cálice e falar, Satanás, não tem do que você me acusar mais. Porque esse sangue me lavou, me purificou. A nota de dívida que estava em meu nome, foi paga, foi rasgada. O que que teu ex-marido, tua ex-esposa, teus filhos, teus pais... Teu pastor o que, que que essas pessoas possam ter feito que se compare a dívida que nós tínhamos e fomos perdoados que tal você fechar os seus olhos agora e ter a coragem de orar e falar Senhor traga minha memória situações que já estavam esquecidas. Situações que eu nem percebo, mas que têm me roubado até hoje. Roubado minha alegria, roubado a minha paz. Roubado a liberdade de eu declarar o meu amor ao Senhor. Roubado a liberdade que o Senhor conquistou para mim. De ter uma vida plena. De ter uma família. De ter uma vida próspera. Em todas as áreas. Não estou falando só nas finanças. Quais são as cadeiras que você tem segurado. Meu irmão e minha irmã. E que hoje precisam ser soltas. Pai. Brota em nossos corações. O sentimento do perdão. Nós reconhecemos que. Não é a nossa natureza. Mas pedimos que o Senhor. Nos faça olhar o nosso ofensor como o Senhor olha. Permita que em nós. Cresça o sentimento da compaixão, do Teu amor, do Teu perdão, Pai. Ensina-nos a olhar para o nosso devedor como o Senhor tem olhado para nós. Que mesmo já perdoados, ainda somos tão carecedores do Teu perdão da Tua graça hoje, ó Pai. Porque continuamos errando, continuamos pecando contra o Senhor tantas vezes. Continuamos te desagradando. Pai, se o Senhor disse que era possível, nós tomamos posse disso. Porque queremos te obedecer. Queremos te agradar, por isso queremos liberar perdão. Queremos ter essa facilidade. Faça isso em nossas vidas. Faça isso em nossas vidas. Querido, permaneça com os seus olhos fechados, porque nesse momento talvez alguns entre nós possa se sentir tão acusado que não se sinta digno do perdão do Senhor. E nós queremos orar por vocês. Se você está aqui e não consegue se sentir digno De receber o perdão do Senhor. Aí onde é que você está? Eu peço que você levante a sua mão. Para nós orarmos por você. Essa é uma tarde de cura. É uma tarde de libertação. É uma tarde de vida. Mas não qualquer vida. A vida abundante do Senhor. Na sua história. Nós já vamos orar com você. E da mesma forma, eu convido aqueles que nunca tiveram a oportunidade de receber o perdão do Senhor na sua vida. De confessar os seus pecados e serem perdoados e por isso hoje estão vivendo uma vida de humilhação nas mãos de Satanás, a virem aqui, e receberem o perdão do Senhor em suas vidas, não o nosso perdão como igreja, mas o perdão definitivo na sua história, seja por qualquer que for o motivo, se você está aqui enquanto toda a igreja está de olhos fechados, porque eu sei que você está tendo seu momento com Deus, eu te convido a vir aqui à frente, nós queremos orar com você, Se você quer receber esse perdão do Senhor, na sua vida. Se você quer confessar ao Senhor alguma situação. Você pode fazer isso no seu lugar, mas pode fazer aqui na frente também. Pai. Que essa palavra. Possa permanecer no nosso coração, ao longo dos dias, ao longo ó Pai, das situações que virão esta semana, nas próximas semanas, onde muitas vezes o diabo vai querer trazer a nossa lembrança, algo que já confessamos, que já largamos, que já nos arrependemos, E se não for essa situação, ó Pai. Que o Senhor brote em nós esse sentimento de arrependimento. Esse sentimento de mudança. Pai, que nós possamos largar as tralhas. Desta vida. Na beira do caminho. E caminharmos livres. Caminharmos. Caminharmos. De uma maneira leve, ó Pai. Ministra ao meu coração. Ministra ao coração dos meus irmãos. Aquilo que tem nos roubado. As cadeiras que estamos carregando. E que não precisamos mais carregar. Faça essa obra que só o Senhor pode fazer. Perdoa-nos. Ensina-nos a perdoar. E encoraja-nos. A pagar o preço que for necessário. Para que a sua vontade se cumpra. Para que nós não tenhamos nada. Que nos envergonhe na tua presença. E que nunca mais depois desse dia. O diabo roube aquilo que o Senhor conquistou para cada um de nós. E que na semana que vem. Nós participemos da ceia do Senhor. Celebrando. A vida que o Senhor tem para nós. Celebrando o teu perdão. Por isso. Que essa semana seja uma semana de acerto. Te pedimos ó Pai. Nos encoraja a irmos até as pessoas que precisamos ter acerto. As pessoas que precisamos nos humilhar. As pessoas que precisamos abrir mão. De termos razão. Traga a nossa memória Pai. Ao nosso coração. As situações que precisam ser consertadas. Nesta semana. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém e amém. Queridos. Eu preciso ser sincero, vão ter situações que vão ser muito difíceis passarmos sozinhos, mas eu preciso te dar uma boa notícia. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ligue para um líder da nossa igreja que você confia e fale, eu tenho uma situação que eu não estou conseguindo tratar aqui no meu coração. Ligue para um dos pastores. Ligue na casa pastoral, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, a Joana já está lá, atendendo feliz vida. Igreja Batista do Povo fala assim, eu preciso de um horário aí. Não precisa explicar muito não para quem for te atender, vai precisar explicar. Mas não seja mais roubado não. E que você venha domingo que vem para uma festa. De celebração. Em memória daquilo que o Senhor conquistou para mim e para você. Amém? Nós vamos encerrar então. Cantando isso. Mas não, você não vai sair daqui. Você vai sair daqui celebrando. A vida e a liberdade do Senhor. A cura. A restauração. O perdão. A minha, você. Aí sim, você vai sair daqui vibrante, alegre, vai falar: Senhor, que essa seja a minha alegria em perdoar aquele meu devedor. Cadê a irmã do Fala Deus? Isso! Aí você vai sair daqui celebrante e vai falar: Senhor, que essa seja a alegria, Deus dá a minha segunda face. Deus chegar hoje em casa e lascar um beijo na boca do meu marido que tem usado essa boca aí, só para me criticar constranja o teu devedor você tem sido constrangido pelo amor de Deus na sua vida? constranja o seu devedor Com amor. Constranja aquele que tem falado mal de você. Manda um cartãozinho essa semana. Liga para quem está te devendo e fala assim, querido, eu estou liberando a tua vida. E eu quero que você libere a minha vida também. E ligue para quem você está devendo também. Fala assim, eu quero te pagar Como eu posso te pagar? Seja, seja surpreendido Com o que Deus vai fazer na sua vida Amém? Vamos celebrar, vocês já estão aí faz tempo né a oh, cara do Abner Que está aí já há tempo demais E eu estou falando Que seja essa uma semana de paz Uma semana de vida De restauração De cadeiras soltas na sua vida.